2: Welkom terug iedereen bij deel 2 van de grote Amerika NFL Preview Show. Deel 2 vandaag op 24 augustus. Deel 1 was gisteren natuurlijk de EFC, maar vandaag snijden we de NFC aan en daarvoor heb ik opnieuw Lars Leeftink mee uitgenodigd, maar natuurlijk ook de NFC-kenner op de Amerika redactie en dat is Chris van Dijk. Welkom, Chris.
1: Welkom, dank je.
2: Ben je blij dat je er terug bij bent?
1: Uiteraard, hè, Vooral de, de NFC, de, toch wel de, de, misschien wel de wat spannendere divisie. Dus daar heb je wel zin in.
2: Alright. Hoe vind je het uh, pre-season tot nu toe?
1: Ja, uh, wat je van pre-season mag verwachten denk ik. Uh, blessures die je niet wil en uh, voor de rest zegt het weinig. Dus uh, je hebt er weinig aan verder als je het echt wil volgen of iets wil gaan voorspellen in ieder geval.
2: Ja, de hype train van uh, de Eagles die is wel echt... Uh... Volop ingeschakeld. Ik heb de indruk dat de Eagles elke dag ja, een beetje hoger in de, in de piekorde komen.
1: Ja, dat gevoel krijg je ook wel steeds meer. Hè? Dat we toch wel uh, van uh, uh, favoriet kans hebben van NFC East naar misschien wel uh, Super Bowl-kandidaat uh, worden. Dus ik uh, ben blij dat we de wedstrijd voor het papier af kunnen doen en dat we niet de wedstrijd echt het veld op gaan, ja. Maar dat we het gewoon uh, van tevoren afspreken alvast uh, dat de Eagles dit jaar de winnaars worden. Dat, dat, dan, uh, dat, proberen de,
2: dat proberen de Packers ook ieder jaar, maar helaas, uh, dan komen de playoffs. in. Ja.
1: ja, daarom ik ben ik wel blij dat ik nu al bijna zeker weet dat de Eagles op Lambo gaan winnen, dus dat is in ieder geval een voordeel.
2: Hier gaat nog gevochten worden vandaag.
0: Ja, dat wordt gezellig, ik voel het al.
2: Allright, goed begonnen. Uh, voor we naar de voorspellingen en, en de bespreking van de NFC overgaan, een, een paar kleine. Uh, nieuwsfeitjes, we zeiden het gisteren al uh, aan het eind van de uitzending, maar JC Jackson die is uh, vier weken uh, oud met een enkelblessure, uh, de nieuwe cornerback van de Chargers. Um, dus ja, die mist de eerste twee wedstrijden en dat zijn uh, niet van de minste. Dat is tegen de Raiders en dus Devontae Evans en tegen de Chiefs, uh, Patrick Mahomes en zijn cornuiten. Uh, ja, Lars, uh, mogen we al twee uh, nederlagen opschrijven of is dat uh, veel te kort door de bocht?
0: Uh, nou ja goed weet je ik bedoel, de cornerback positie van de Chargers is op zich al niet zo heel erg sterk gevuld. Ze hebben natuurlijk nu uh, Samuel en Callahan nog over. Nou ja dat zijn, weet je, ik bedoel, dat zijn redelijke cornerbacks maar natuurlijk niet van het niveau uh, van JC Jackson en zeker tegen de, de Raiders en de Chiefs wil je natuurlijk uh, zo'n speler als JC Jackson erbij hebben. Want Jackson had je normaal gesproken natuurlijk op Adams gezet. En had je normaal gesproken op waarschijnlijk, nou, misschien niet Kelsey, maar misschien ook wel gezet. Uh, ja, de, dat soort spelers wil je juist tegen zulke tegenstanders erbij hebben. En dat, uh, ja, dat kan nog wel eens pijn gaan doen. Zeker omdat de mensen die achter hem zitten, uh, vanzelfsprekend bijna een stukje minder zijn.
2: Uh, de, uh, er is nog iemand geblesseerd. Uh, sorry, ik zocht even uh, mijn woorden. Er is nog iemand uh, geblesseerd, uitgevallen. Uh, Gus Edwards, uh, de Gusbus. Die is bij de Ravens op de publijst beland, dus die mist de eerste vier wedstrijden. Vorig jaar hadden de Ravens ook al heel veel uh, problemen op de running back-positie. Chris, moeten we opnieuw vrezen voor, voor zo'n scenario? J.K. Dobbins die is vooralsnog fit, maar hoe lang uh, duurt dat?
1: Ja, nou ja, goed. Ja, uh, weet niet, het is voorlopig uh, waarschijnlijk maar een paar weken, dus dat, dat scheelt sowieso wel. En uh, nou ja, goed, als lang een beste, een belangrijkste running back Lamar Jackson gewoon op het veld staat, dan hoeft uh, de je, je, je running game niet enorm veel zorgen te maken. Dus uh, natuurlijk nee, ja, is het een tegenslag dat je hem niet hebt. Uh, je had hem er graag erbij gehad, uh, maar het is denk denk niet gelijk de voorbode van het uh, afgelopen uh, drama seizoen van de Ravens.
2: Ja, ik hoop het alleszins voor hen, want uh, de positie lijkt wel, uh, lijkt wel vervloekt uh, in Baltimore de laatste. De laatste paar jaar. Uh, het laatste nieuwtje uh, dateert al van afgelopen maandag. Um, maar ik wou het toch even vermelden, omdat we toch over de NFC bezig zijn. Tom Brady is terug uh, in, uh, op training bij, uh, bij de Buccaneers. Hij is zo'n dagen of 15 dagen weg geweest, denk ik. Wat behoorlijk lang is. En ik zag dat op Reddit en ook op Twitter uh, de, de speculaties hoog opliepen. En, en sommigen hadden uitgedokterd dat zijn afwezigheid net... Gelijk viel met de opnames van de Masked Singer. Uh, Geen toeval. Voilà. Is het toeval of niet, Lars? Ga, gaan we hem zien? Gaan ja, ja. we van onder een masker uitzien komen.
0: Nee, de, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet gezien heb. Dus weet je, als het een hele lange keel is, uh, dan, ja, dan is de kans natuurlijk alwezig dat het Tom Brady is. Het is allemaal wel heel toevallig. Maar uh, volgens mij heeft hij zelf al gezegd dat het niet zo is. Uh, dat zou ik ook zeggen. Ja. Uh, maar uh, <laughs> ja, weet je, we waren allemaal een beetje op zoek naar een, een verklaring waarom hij uh, nou, volgens mij bijna twee weken of zo weg geweest is. Uh, dit zou er één kunnen zijn. Uh, weet je, het blijft Tom Brady. Tom Brady doet gewoon wat hij zelf wil. En uh, ja, daar zou dit wel weer een uniek voorbeeld van zijn.
2: Natuurlijk. Met misschien een serieuze vraag daarover. Chris, vind jij het kunnen dat een quarterback, eigenlijk de belangrijkste speler van een team midden in trainingcamp zegt, uh, kijk jongens, uh, ik ben hier weg voor uh, tien dagen.
1: Ja, ik denk dat het lastig is omdat ik niet de officiële reden weten. Er kunnen best wel redenen zijn hè, dat het gewoon normaal is dat je de... menselijk is dat hij er niet bij is. Uh, hè, als het inderdaad voor opnames van de Mask zinger is, dan hè, moet je je inderdaad afvragen wat voor signaal dit naar je ploegnoten uitgeeft, hè, uit, dat, dat je dit belangrijker vindt hè, dan, dan je voorbereiden om op een seizoen wat eraan zit te komen. He, uh, ik snap wel, he, waarschijnlijk zullen mensen zeggen... He, Brady zal waarschijnlijk toch niet veel gespeeld hebben in pre-season. Hij kent de, de, de ploeg ondertussen wel. en he, Hij heeft ongeveer een jaartje of 70 ervaring. <laughs> er is niks nieuws voor hem. Um, het is veel meer van he, hoe, hoe valt dat bij de rest? Maar goed, he, wat dat betreft... Als er nou één iemand het voorbeeld van professionaliteit is geweest... Uh, dan is dat Brady. Dus ik verwacht niet dat hij dat... Uh, dat hij zeg maar de Mask Singer had verkozen boven een, een serieuze kant op het winnen van de Bowl. Dus uh, voor de sportieve prestaties maak ik me eigenlijk geen zorgen uh, wat dat betreft.
2: Nee, op dat vlak uh, zou het, het uitvallen van zijn offensive line uh, waarschijnlijk ietsje belangrijker zijn dan...
1: Uh... Dat, dat, dat zijn meer redenen om te denken ja. dat hij niet een nieuwe Superbowl gaat winnen.
2: Alright, uh, dat is wat betreft het nieuws. Um, we gaan dus dezelfde aanpak uh, hanteren dan... Uh, dan bij de EFC uh, preview. Dat wil zeggen, we gaan een paar individuele, uh, veel te vroege awards uh, uitreiken of voorspellen. Uh, in ieder geval, we gaan ook de NFC uh, conference game uh, voorspellen. Maar we gaan beginnen met uh, niet vijf, maar dit keer zes stellingen over de NFC of over teams in de NFC die ik, uh, die ik heb voorbereid. En uh, ik ga vragen aan, aan Chris en aan Lars om... Uh, ja, om een ongezouten mening te geven over die stellingen. En we beginnen meteen met het team uh, van Chris, uh, want waarom ook niet. Chris, de eerste stelling. De Eagles winnen de NFC East dit seizoen.
1: Eens. <laughs>
0: ja, dat kan je natuurlijk ook al invullen Nee, ik ben het met hem eens.
2: Zijn we de Eagles aan ik... het overschatten, heren?
0: Overhypen uh, misschien,
1: ja. Ja, ja misschien, hè, die, die, die kans is er wel, um, maar hè, we, daarom zeggen we ook, hè, NFC East, daar twijfel ik niet over. Hè, dat ze in ieder geval daarvoor de serieuze kansen hebben, een goede, misschien wel de, de favoriet zijn. Wat dat betreft AJ Brown erbij, ik vind dat ze echt een fantastische draft hebben gehad. En ze hebben de rest bij elkaar weten te houden, Het is gewoon, ze zijn gewoon verder dan vorig jaar. En Dallas is zeker niet beter geworden in vergelijking met vorig seizoen. Dus wat dat betreft denk ik hè, dat eigenlijk hè, vrij logisch is... dat de Eagles wel als de favoriet van de NFC East gezien worden. En alles wat er verder aan, 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 aan resultaten in zit... Hè, dat is misschien wel wat aan, aan het aan het worden... waar het echt het plafond ligt. Z zolang in ieder geval Jalen Hurts niet, niet gezien hebben met deze aanval... en weet hij nu echt kan als, als, voor als passer. Um, ja is het, denk ik, hè, als je het objectief bekijkt... lastig om ze echt een, een top 3, top 4 NFC team te noemen. Maar goed, dat ze een fantastisch offseason hebben gehad... dat is sowieso wel duidelijk.
0: Nou, in principe gaat Hurts bepalen hoe ver dit, uh, dit team gaat komen. Want in principe, als je kijkt naar de rest van het team... wat ze inderdaad afgelopen offseason gedaan hebben... hebben ze eigenlijk alles gedaan om, om Hurts nu in de positie te brengen... Om, uh, om te slagen. Dus het is nu eigenlijk aan de coaching staff en aan Hurts... Uh, om het te laten slagen. En als dat lukt, uh, kunnen ze zeker die divisie winnen. Uh, sterker nog, ik heb ze in de championship game. NFC championship game staan op dit moment. Uh, maar dat komt ook deels omdat er heel veel vraagtekens zijn bij, bij alle andere teams. Uh, van tevoren had ik, had ik de baks redelijk stijf bovenaan staan eigenlijk. Maar vanwege al die blessures bij een offensive line begin ik daar nu toch alweer een beetje meer over te twijfelen. En alle andere teams hebben toch ook wel vraagtekens. Veel meer dan wat we in de EFC hebben. Um, en dat ja, zet de deur wel open voor een team als de Eagles, weet je, als Hurts een fantastisch seizoen gaat spelen uh, dan, dan zit er zeker een tweede, derde vierde plek in, 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 de, in de NFC in en dan kunnen ze zomaar in de playoffs doorstaan.
1: Ja, ik... ja, ja, we weten dat uh, Nick, Nick Foles en uh, Matthew Stafford hebben ook Super Bowls gewonnen dus ja, waarom zou het met Jalen Hurts niet kunnen? Ja, precies.
2: ja, ik denk ook wel dat het uh, staat of valt met, uh, met Jalen Hurts en in, in dat verband um, het lijkt erop alsof um, Garner Minshew opnieuw een uh, ja, zijn, zijn stok aan het, uh, aan het verhogen is. Blijft hij als backup bij de Eagles dit jaar? Of uh, zie, je hem nog, uh, zie je hem nog vertrekken met een trade uh, naar misschien de Browns, wie weet?
1: Nee, dat zie ik. Je uh, zegt zeg nooit, nooit. Maar waarom zou je dat doen als je de Eagles bent? Hè? Uh, hij past qua financiën past hij er goed in. Nee, ik denk dat hij zijn rol kent. Uh, want hij zit, uh, hij zit er niet voor niks al meer dan een jaar zonder dat we er echt heel veel over horen. En vanuit een Eagles perspectief, je hebt in ieder geval nog een, een enigszins capabele backup. En dan stel je voor dat je twijf of twijfels hebt over Hurts of er gebeurt iets met Hurts. Ja, je hebt nu de, de, de ploeg die hier staat. En um, ja, ik zie niet echt de noodzaak om nu weg te gaan doen voor misschien een, een derde, vierde, vijfde pick. Ik denk niet dat je die nou heel hard nodig hebt.
2: Een uh, vraagje die we kregen uh, van vriend van de show, uh, Jimmy Dreesen, uh, daar ga ik toch ook even uh, naar jou voor kijken, uh, Chris. Uh, hoeveel pancakes gaat uh, Jordan Mailata dit seizoen serveren? Het is, het is wel echt een, uh, het is een genot om naar te kijken. Wel, hè?
1: Ja, het is echt fantastisch voor, de, voor die kleine dingetjes die soms niet eens opvallen in een wedstrijd. Hè, wat dan, uh... Dan zie je wel eens naar de, uh, ik zat naar een YouTube filmpje te kijken... met allemaal highlight pancakes. En soms heb je in eerste instantie niet eens door wat er gebeurt. Dan zie je daarna pas in de herhaling... zie je pas hoe iemand even op de lijn echt compleet afgeblokt wordt. Ja, het zijn wel de, de, de mooie dingen. Wat dat betreft zou hij wel, uh, denk ik... Wel, misschien wel de grote verrassing van het komend jaar... wel weer kunnen, kunnen worden. En ja, dat, uh, laten we uitgaan van... Uh, één, één mooie highlight per wedstrijd. Dat lijkt me een mooi gemiddelde. Ja,
2: absoluut, absoluut. <laughs> Ja, ik vind het uh, echt een, een heel mooi verhaal, uh, Maylata. Ik hoop, ik hoop dat hij heel veel uh, succes kent uh, bij de Eagles. Of... Sowieso. Die,
0: uh, die offense wel of line is sowieso fantastisch. Winst,
2: Ja, ja, ja. Dat, dat is wel heel veel succes. Maar, uh, je weet nooit, natuurlijk. Uh, tweede stelling uh, gaat over de NFC North. Uh, Lars, ik ga eerst naar jou dan. De Lions die maken een legitieme kans op de playoffs.
0: Nee. Uh... Ondanks dat ik het wel vind dat, dat ze het verdienen op basis van hoe ze op dit moment hun team aan het opbouwen zijn. Want ik denk dat uh, zowel Campbell als uh, de manier waarop ze tot nu toe gedraft hebben, free agency, hebben, hebben aangetoond hoe ze hun team bouwen. Ik denk dat veel, teams op, veel mensen op dit moment het hun wel gunnen om een goed seizoen te hebben. Um, uh, ik denk ook dat we vorig jaar al een beetje de, de hand van Campbell gezien hebben. We zien het ook bij Hard Knocks uh, nu heel erg goed in beeld natuurlijk. Um, en ik denk dat ze komen ze ook gewoon weer een stap gaan zetten. Um, maar uh, het team is en blijft heel erg jong. Het team is en blijft verdedigend gezien behoorlijk wat vraagtekens hebben. Um, en ze blijven ook uh, in een divisie zitten waar de Packers en de Vikings in zitten. Uh, waar ze vier keer tegen moeten. Um, voor de Bears blijven gaat het wel lukken. Voor de Seahawks blijven gaat het wel lukken. Ik denk dat ze ook een beter team hebben dan, dan de Falcons. Um, ja, maar ik denk... Uh, als zij zeven, acht overwinningen pakken... hebben ze een heel, seizoen, heel goed seizoen gedraaid. En dan... Uh, de, ja, wellicht volgend jaar met een nieuwe quarterback. Natuurlijk afhankelijk van, uh, van hoe Goff het gaat doen. Want in principe is quarterback zo'n beetje het enige... wat ze aanvallend gezien nog missen. Uh, de rest is in principe aanwezig. Twee goede running backs, Goede receivers. Goede offensive line. Uh, ja, wellicht is dit het, het laatste jaar van Goff. Uh, misschien doet hij het wel zo goed dat ze ermee door willen. Ze hebben de optie uh, volgend jaar om eruit te gaan uit zijn contract. Dus... Um, maar goed, ja, ik denk dat ze zeven, acht overwinningen pakken. Dat ze een heel goed seizoen gedraaid hebben. En dan uh, ja, denk ik dat volgend jaar het eerste jaar gaat zijn dat ze echt uh, een kans maken. Maar goed, dat zeiden we vorig jaar van de Bengals
2: Wat denk jij, Chris?
1: Ja, mijn, mijn eerste gevoel is ben, dat ik het eigenlijk helemaal eens ben met Lars. Uh, maar als je toch naar het beter gaat kijken... Af, het lijkt namelijk een enorme stap, hè, van 3,5 van overwinning naar... Wat moet je daar halen? Stel dat NFC onderin niet zo heel sterk is, dat je de negen nodig ja, hebt. Ja. Stel dat dat, dat dat lukt. En dan zijn het zes extra overwinningen, wat op zich natuurlijk fors is. Hè? Zeg maar verdrievoudiging. Maar ze hebben zoveel close games gehad afgelopen jaar, dat ze er toen al, al dichtbij waren. Dat ja. Ze eigenlijk ook makkelijk op vijf of zes overwinningen hadden kunnen komen. En dan, had het, dan is dat stapje naar negen helemaal niet zo heel groot meer. En... Um... Zie ik het gebeuren? Ik denk het niet. Uh, maar als het een beetje mee zit, kan het. Het kan zeker. Ik denk dat ze we best wel een kans hebben om het te halen En uh, dat we uiteindelijk de laatste weken net opgekomen.
2: Ja, de, de gunfactor hebben ze alleszins, denk ik. Ook nu in Hard Knocks. Uh, het, het is het eerste seizoen sinds lang, denk ik, dat er uh, überhaupt gesproken wordt over Hard Knocks op, uh, op NFL Twitter. Dus ja. uh, dat, dat is op zich ook al... Uh, ook al wel een teken aan de wand, dus ik denk dat er wel heel veel mensen zijn die het, deze ultieme underdog uh, wel eens een keer uh, succes uh, gunt. Um, de vraag wel, uh, Lars, je sprak inderdaad over quarterback. Is, is het missende stuk? Maar ja, zijn ze al niet te goed, bij wijze van spreken, om dan uh, volgend jaar in de draft een top quarterback ja. te kunnen draften?
0: Nou ja, goed, als je inderdaad ervan uitgaat dat ze beter zijn en die 7, uh, 8 of 9 overwinningen pakken, dan gaan ze waarschijnlijk uh, de twee beste quarterbacks, C.J. Stroud en uh, Bryce Young, gaan ze al missen waarschijnlijk. Want ja, weet je, dan ga je niet bij de eerste 5 of 10 picks zitten. Uh, dus dan zit je al heel gauw te gaaien in, uh, de, ja, in de categorie die daarachter zit. Uh, dat is wel het gevaar, omdat je afgelopen offseason hebt besloten om bijvoorbeeld niet een Willis te draften. Uh, die ook prima achter bijvoorbeeld golf had kunnen zetten. Uh, maar goed, ja, weet je, daar kun je natuurlijk altijd nog vooruit uittreden. Uh, om alsnog in die top 5 te komen. En, en alsnog die quarterback te kunnen draften. Alleen ja, zul je dan wel iets meer op moeten geven. Uh, maar ik denk dat dat de enige manier gaat zijn om, om in de draft. echt een, een franchise quarterback komende draft te gaan, gaan draften. Want in principe gaat het dit seizoen niet. Uh, bij drie, vier overwinningen eindigen, denk ik. Zeker niet in de NFC waar, waar echt wel kansen liggen om wat overwinningen te pakken.
2: Maar als, uh, als afsluiter over de Lions, jullie beschouwen ze wel nog als het uh, zwakste team in de NFC in North?
0: Nee, nee, absoluut niet. Nee, de Bears zijn echt zwak.
2: Ach, juist. Ik was de Bears al... <laughs> <the Bears> all... <laughs> ik was aan het denken, maar wie is nu alweer het vierde team daar? Maar inderdaad, ja, ik, ik uh, zet ook zeker de Bears uh, achter, uh, ja. achter de Lions. Uh, ik was aan de Vikings en de Packers aan het denken. Uh, um, maar inderdaad, Chicago, daar, uh, daar hebben ze nog wel, uh, nog wel wat andere problemen, uh, nog, nog andere katjes uh, te gezen. Um, Maak we even de oversteek naar de andere kant van het land, de NFC West. Uh, een stelling over de 49ers, uh, Chris. Uh, de 49ers die nemen dit seizoen revanche op de LA Rams, zowel in de divisie als in de playoffs. Omeens. Waarom?
1: Um, quarterback. Uiteindelijk. Uh, onervaren. Uh, te weinig van gezien... ik denk dat ze eigenlijk vorig seizoen... van, van Garoppolo eigenlijk al af wilden. En dat is gewoon echt... dat is een reden dat, dat hij toch bleef staan... en, en Trey Lance niet. Um, dat is denk ik... kwaliteit, potentie... en ik zie hem niet in één jaar die sprong maken... dat hij vanuit de... Uh, gedwongen backup waar ze eigenlijk... graag hadden willen laten spelen... tot de elite quarterback... die de LA Ram, de regerend kampioen... van de troon gaat stoten... Dat is gewoon een te grote stap. En um, wat dat betreft denk ik gewoon dat, dat Lance tijd nodig gaat hebben als hij zo goed is als ze denken. En dat de, de, het plafond voor de, voor de 49ers dit seizoen richting de playoffs zal zijn. Dat ze daar gewoon heel blij mee moeten zijn ja. en dan moeten hopen dat hij zich ontwikkelt en dat we volgend jaar nog verder omhoog kunnen kijken. Maar op dit moment zie ik niet in uh, dat je met Trey Lens mee gaat doen om, de, om, om het kampioenschap.
2: Ja, Lars, hoe zie jij de waardeverhoudingen Rams-49ers uh, in de in NFC West?
0: Uh, ja, eigenlijk hetzelfde. Weet je, ik denk dat uh, als je kijkt naar de rest van het de team, denk ik dat de Rams eigenlijk op elke positie prima mee kunnen met. Uh, of de 49ers prima mee kunnen met de Rams. Ik denk dat er weinig kwaliteitsverschil daarin zit. Misschien uh, de offensive line van de, de 49ers, misschien een tikje minder dan de Rams, want ze hebben daar volgens mij ook al aardig wat blessures al inmiddels. Um, maar ja, weet je, het verschil tussen de ervaring die Stafford heeft... en ook ja, als je ziet hoe hij vorig jaar gepresteerd heeft... en wat voor verschil dat uiteindelijk maakte... dan uh, is het verschil tussen zijn ervaring en uh, Trey Lance... Uh, wat natuurlijk een compleet andere quarterback is ten eerste... maar natuurlijk ook gewoon compleet ervaring mist. Ik denk inderdaad dat je dan... Uh, weet je, misschien kun je wel een overwinning afsnoepen. Dat is natuurlijk helemaal niet uh, uit te sluiten. Maar uh, als je moet, nu moet zeggen van oké, okay, Trey Lance... Uh, tegen Stafford, oftewel Rams tegen 49ers. Wie komt er dan dit jaar verder? Dan zou ik mijn geld ook op de Rams zetten.
2: Ja, ik ik, um, ik... ik zie op papier alleszins wel een heel sterk team staan uh, bij de 49ers. Uh, vrij compleet ook, zeker naar, uh, naar NFC-normen. Um, ze hebben wat mij betreft ook een, een explosieve offense als, uh, als de quarterback effectief uh, is, zoals zij... Uh, ja, ...geadverteerd wordt. Dus dat is inderdaad een zeer groot uh, vraagstuk. Um, anderzijds... ...de Rams zijn niet heel veel slechter geworden... ...dan uh, vorig jaar. Uh, ze hebben er natuurlijk uh, Robinson bij op... Uh, wide receiver. Dat is, uh, dat is toch wel... Uh, ...stevig. Ze zijn wel Miller kwijt. Uh, Whitworth is met pensioen. En ik vrees ook een beetje... Ja, ...het is altijd moeilijk om succes uh, te herhalen... Hè, in, de, ...in de NFL. Zeker als je de titel wint. Dus ik denk dat we dat... ...scenario eerder bij de Rams zullen zien um, dan bij misschien andere teams in het, uh, in het verleden dus ik geef de 49ers een klein voordeeltje persoonlijk maar ik ben het wel helemaal eens met Chris, dan moet ja. Trey Lance uh, ja, moet wel echt, een, moet echt wel het antwoord zijn op quarterback uh, en dat is uiteraard een heel grote uh, onbekende um, over de 49ers gesproken uh, Chris je had het daar al even over, uh, Jimmy G we hebben daar best wat vragen over gekregen Um, ja, Arno en ook, uh, of Arnoud zoals ik dat juist uitspreek, en ook Arnold uh, van der Werf, die vroegen zich af, wat gaat er eigenlijk nog met Jimmy G gebeuren? Wordt hij een heel seizoen backup? Wordt hij nog getrade? Wordt hij gekut?
1: Ja, ik, vanuit uh, voor die Nijlers oogpunt lijkt het me nu het verstandigst om hem gewoon te houden. In de hoop eigenlijk dat er ergens iemand geblesseerd raakt die kampioen wil worden. En dat hij dan uit wanhoop denken van, joh. Nou ja, wij gooien in ieder geval nog iets richting San Francisco in ruil voor Jimmy G. De, de, de startende positie zijn denk ik nu wel vergeven, daarvoor is het gewoon te laat. Dus als hij nu niet uh, ergens heen getweet wordt met een reden, dan is hij daar ook om backup te worden. Dus ja, dan kan hij net zo goed gewoon in San Francisco blijven. Maar ja, goed, stel dat onverhoopt. Uh, nou ja, noem, noem elke titel van de kandidaat maar op. Uh, bij de Packers of bij de Bucks of iets. En dan misschien toch wel denk je ja, met Jimmy G heb ik meer kans dan met Jordan Love of met Trusk, of wie, hè, wie dan ook heb als backup. Ja, als je all-in bent gegaan voor dit seizoen, dan maak je die, nou, wat zou je op moeten geven? Stel dat je echt, echt wanhopig bent, misschien een derde of een vierde ronde, maar veel meer zal het echt niet zijn. Dus ja, dat hebben ze dan wel voor over. Hè? Dan ga je met het salaris, maar ja, op dit moment, als je niet, niet, geen starten nodig hebt, dan ga je dat ook weer niet doen. Dus ik denk dat dat gewoon de enige kans is, de enige uitweg eigenlijk voor de 49ers is, is gewoon ja, hoop dat er ergens een startende quarterback geblesseerd raakt en dat je hem dan nog uh, een, een, een wat lagere draftpick voor terug kan krijgen.
0: Het voordeel wat je, wat je ook hebt als je hem zelf houdt, zeker als je zo'n quarterback als Trey Lance hebt, stel je voor uh, de eerste twee, drie weken gaat het compleet fout met Trey Lance en die presteert matig, dan heb je natuurlijk altijd nog uh, Grappler als uh... Als backup mocht hij niet uh, mentaal helemaal weg zijn van, van de 9 ers Dat kan natuurlijk. Maar uh, als je puur kijkt op dit moment, de enige logische plek nog om naartoe te gaan, dat zou de Browns zijn. Uh, die natuurlijk uh, hoeveel, 10 elf weken uh, Watson moeten gaan missen. Uh, maar daarnaast, inderdaad weet je, ja, het, het is redelijk duidelijk wie de starters bij elk team gaan zijn nu. En Grappolo schiet er niet zoveel mee op om nu weg te gaan. 4-9ers volgens mij ook niet per se. Uh, weet je, ik denk dat hij liever een backup als Jimmy G. hebben. op het moment dat je een, een eerste jaar starter hebt. Uh, met een team daaromheen die, die de playoffs wil halen. Weet je, gaat het na de eerste twee, drie weken. Je altijd op hem nog terugvallen? Want uh, Jimmy G. heeft natuurlijk wel laten zien dat hij dit, met dit team redelijk ver kan komen. Maar,
2: maar
1: moet je nu niet gewoon een keertje gewoon all-in gaan. en zeggen: Dit is Trey Lance? Uh, hij krijgt 6, 7, 8 weken de tijd. En dat juist eerder de schaduw van, van Jimmy G misschien wel beklemmend kan werken. Bij Tua natuurlijk gezien, die hadden ja. Fitzpatrick achter de hand. en dan mocht hij In het vierde kwart moest hij eruit, want dan kon hij even een wedstrijdje winnen en daarna ging hij weer terug. Dat ja. vind ik ook niet ideaal om je om quarterback te ontwikkelen als je echt wat wil.
2: Nee, ik, ik zie het eerlijk gezegd ook niet gebeuren dat Jimmy G überhaupt nog terugkomt, tenzij uh, Lens zich effectief uh, blesseert. Maar ik zou het heel straf vinden. Uh, voor het eerst heeft Shanahan heel duidelijk gezegd we gaan uh, vol door met, uh, met Trey Lens. Dan zou ik het heel vreemd vinden om na vier weken pakweg uh, hem dan toch ja. ineens te benchen voor Jimmy G. Dat, dat, dan, dan zien we Lens nooit meer terug, denk ik. Ja,
1: zeg, dat ja, is gewoon het... een beetje ook wel gelijk dat het gelijk einde lens is. En dan kun je dat ook weggooien, Het
2: hangt er
0: natuurlijk ook een beetje vanaf wat de, de 49ers dit jaar als doel hebben. Weet je, want in principe, je kunt natuurlijk zeggen van nou, we gaan gewoon kijken dit jaar hoe ver we met Trey Lens komen. Maar als je een bepaalde doelstelling hebt, bijvoorbeeld de, de, de championship game of de, de Super Bowl. En uh, na vier, vijf weken laat Trey Lens niet zien dat, uh, dat je dat met hem gaat halen. Uh, dan zie ik wel een scenario in dat ze zeggen van... nou weet je, Jimmy G heeft laten zien dat hij ons daar wel kan brengen. Uh, dan gaan we toch maar weer op hem terugvallen. Dus het hangt er ook een beetje vanaf, en dat weten wij natuurlijk niet. Maar wat zij voor dit jaar als doelstelling hebben... als inderdaad Lens die ruimte geeft om fouten te maken... Uh, ja, dan gaat hij inderdaad zes, zeven, acht weken spelen. En dan heeft het op zich ook geen nut om na acht weken ineens in te gaan grijpen. Want in principe is het dan al te laat dan moet je ook gewoon het hele seizoen doorgaan. Maar als ze inderdaad zover willen komen dat ze naar de Championship Game of de Super Bowl gaan halen, dan zie ik wel gebeuren na vijf, zes weken dat ze zeggen van nou ja, weet je wat? Met twee lens halen we het niet. We hebben Jimmy G nog achter de hand en er is geen team op dit moment waar we hem naartoe kunnen traden. waar die starter kan zijn. Dus laten we hem dan maar gewoon zelf inzetten.
1: Maar als je dat had gewild, als jij hè, het doel voor jezelf zegt van we willen de NFC Championship Game halen, Of denken dat we de Super Bowl kunnen winnen met met Jimmy G, had je dan niet veel meer in open strijd moeten houden en niet zo vroeg al naar, naar Lens moeten gaan. Hè? Je geeft zo'n zo duidelijk signaal af. Hè? Het vertrouwen in Lens, maar ook dat je geen vertrouwen in Jimmy G hebt, ja, die gaat je daar nooit meer brengen, dat gevoel heb ik. Dat, dat gaat gewoon mentaal niet meer lukken.
0: Nou.
2: Nee, daar ben ik het uh, mee eens. Ik denk, uh, het zal het Lens zal robust zijn, denk ik. Uh, en in die optiek had ik gelezen dat ook de uh, Giants misschien uh, nog een, uh, een bestemming zouden kunnen zijn voor Jimmy G. Uh, Mocht, uh...
1: ja dat heb ik eerder in het seizoen ook wel dat vind ik, ik, ik kan me voorstellen dat die misschien nog uh, dat nu nog niet doen en dat zou wel echt de bestemming zijn om het nu nog niet te doen te wachten op hoe Daniel Jones het doet en als hij nou over vijf weken weer verkloot je weet dat je contract niet gaat verlengen dat je het dan haalt dat zou dat, dat zou er eigenlijk nog wel een, een logische redenatie kunnen zijn om het nog niet gebeurd is ja
2: denk ook uh... Ik denk ook inderdaad dat dat wel een, een move zou kunnen zijn. Of wie weet, wachten die echt tot helemaal op het einde van het seizoen. Maar hebben ze wel al iets in hun hoofd van uh, Daniel Jones, dat zal het toch uh, niet, uh, niet worden. Um, maken we even een uitstapje naar de NFC South, de divisie van uh, de Panthers, van uh, onze goede ja. vriend en collega Ton. Um, het gaat over een head coach. De stelling is namelijk Matt Rule, die haalt het einde van het seizoen niet. Wat denk je Lars?
0: Uh, ik denk dat dit wel de meeste voor de hand liggende is. Ik denk dat we vorig jaar ook zo aan het praten waren over Urban Meyer. Dat was, uh, het, was hij eigenlijk de eerste, dat weet ik eigenlijk niet meer. Was nee, Gruden, dat, uh, John Gruden. Nee, precies, ja, was Gruden inderdaad. Maar ik heb een beetje het idee dat misschien Mayfield zijn baan lang genoeg gaat redden, dat er iemand anders eerst uitgaat. Uh, maar ik denk dat hij van tevoren zeker de grootste kandidaat is om, uh, om als eerste de laan uitgestuurd te worden want uh, de, ja, wat hij de afgelopen twee jaar heeft laten zien uh, zeker aanvallend gezien is niet heel erg onvrolijk van te worden uh, dus dat zal dit jaar wel echt meteen goed moeten zijn want uh, de, ja, de druk staat vooral op Matt Rule wat dat betreft
2: Is, uh, is Baker de reddende engel van, uh, van Matt
1: Rule Chris? Um, nou dat is Uiteindelijk denk ik het niet. Um, ik denk dat de ploeg verder niet goed... dat de lat wel heel hoog ligt... wil hij het halen. Um, Vrachtingen zijn toch best wel hoog gespannen. En, ik, ja, ik zit naar het even heel snel... naar het schema van de, van de Panthers te kijken. Wat ik dan zie... ze nou, beginnen met Cleveland zonder Watson. Dat moet dan thuis, dat moeten te doen zijn. En laten we even de, de Baker Revenge game... dat dat ja. wel een overwinning wordt... Daarna moeten ze naar de, naar de Giants. Dat is op zich ook nog wel haalbaar. Um, daarna krijgen ze de Saints, de Cardinals, de 49ers, de Rams en de Bucks. Oh. Ja, ja. In, uh, ja. Vijf weken op elkaar zitten. Atlanta, Atlanta en dan nog een keertje naar de Bengals. Ja, het is ook niet dat je zegt het is een makkelijk schema... om even met, uh, zoals vorig jaar, goed te beginnen... dat je in ieder geval een aantal weken krediet hebt. Dus... Um, ja, mijn gevoel zou ik zeggen dat in de bijweek dat, dat dat een beetje zijn einde gaat worden. Um, dat, dat, dat zelfs Baker dat niet gaat lukken om dat, dat te redden.
2: Ja, ik vraag me wel af bij de Panthers. Wat, is nu de, of wat zou nu de maatstaf zijn voor Matt Rule om zijn job veilig te stellen? Zou hij echt moeten overpresteren en de playoffs halen? Of, uh, of is competitief zijn al genoeg?
1: Ik denk dat het vooral ligt, hoe, hoe draait die aanval nu met... Uh... He, het is nu derde jaar op rij uh, dat ze een nieuwe startende start quarterback krijgt. He, die kan niet meer vorig jaar, eerste jaar lag dan Bridgewater. Nu, vorig jaar was het Sam Darnold. He, nu heeft hij Mayfield gekregen. Ja, als nou weer de vooral aanvallende het totaal niet loopt... Ja, dan moet je misschien eens af gaan vragen... of het niet aan je hoofdcoach die een offensive wizard zou zijn... en een uh, fantastische aanvalscoach zou zijn. Ja, blijkbaar is hij dit dan toch niet. Ik bedoel, Quarterbacks heeft hij genoeg gehad... En uh, dan zou je alleen, uh, Brady alleen dat Brady en Rodgers krijgt, dat hij dan nog verziekt volgens mij. Dus ja, uh, <laughs> ik heb er weinig vertrouwen in.
0: Ik denk dat de, de grootste uitdaging misschien wel voor hem uh, Cliff Kingsbury is, bij, uh, bij de Cardinals. Want ik heb het idee dat hij ook wel aardig onder druk staat, ja. zeker nu, nu Murray een nieuw contract heeft. En ik bedoel, afgelopen jaar is het natuurlijk altijd wel, wel goed begonnen en ook uh, uiteindelijk steeds een jaar, elk jaar beter geworden. Maar ik heb het gevoel dat er dit jaar toch wel nu zeker Murray het, dat contract heeft. Uh, weet je, ze missen Hopkins, de eerste zes wedstrijden, of vijf wedstrijden, wat het is. Uh, daar gaat de druk er ook meteen op staan, net zoals bij, bij Matt Rule. Uh, dus ik denk dat die twee namen wel de, de voornaamste kandidaten momenteel zijn... om als, in ieder geval in de NFC uh, er als eerste uit te gaan.
1: Ja, uh, ik weet er nog wel één hoor, maar als, als de Cowboys slecht beginnen... dan is met Mike McCarthy ook wel snel over met uh, ja. uh, ja. en uh, op de achtergrond die daar wel heen zou willen.
2: Ja, dat staat in de sterren geschreven. Hè. Sean Peten, uh, volgens mij volgend seizoen, uh, schrijft dat al maar op. Ten laatste ja. volgend seizoen is hij coach, denk ik, uh, in Dallas.
1: Ja, ja uh, tenzij de, echt de enige manier waarop het niet gebeurd is, is als de, de, de Cowboys eens een keertje wat presteren in de Tjoh. playoffs. offs Maar ik denk dat hij toch misschien wel Super Bowl moet halen, wil hij uh, het red sowieso redden.
2: En dat zou dan de eerste keer sinds, nu moet ik alweer eens denken, 95 zijn zeker. Dus... Uh... Ja,
1: 1895
2: ah. <laughs> De Cowboys-fans gaan weer dolgelukkig zijn met, uh, met deze podcast. Um, goed, volgende stelling. Die is ook speciaal voor jou, Chris, speciaal voor jou erin gestoken. Um, Tom Brady is de beste quarterback in de <laughs> NFC. Uh,
1: nee. Nee, oneens. Perfect. Ik ben toch wel benieuwd wie het dan wel is. Nou, ja, ik, uh, ik ben niet
0: neutraal in deze kwestie.
1: Ja. Ja, uh, ja, yeah. Ik ook niet, maar het begint met een ha en het einde Dus ja. Dat, uh, <laughs> uh, <laughs> ja. Nice.
2: Nee, maar je plaatst uh, wel Aaron Rodgers, vermoed ik, boven Tom Brady dan. Of nog, nog, uh, uh, nog quarterbacks.
1: Ja, uiteindelijk qua, qua spel. Uiteindelijk, ja, uh, ik... We, als je het over, niet over de hele carrière. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En, hè, daar, daar kunnen we hele podcast over vullen. Um, maar op dit moment, gewoon qua spel, uh, denk ik dat, dat vind ik Rogers beter uh, dan Brady. Uh, maar goed, hè, uiteindelijk voor teamsucces zijn, denk ik, veel meer de andere factoren doorslaggevend straks dan of het Brady of Rogers is. Uh, maar ik vind Rogers op dit ja, nog steeds wel de laatste jaren wel de betere quarterback van de twee.
0: Nou, dat zijn ook wel, tenminste wat mij betreft, de, de, de twee met afstand beste quarter. Want het, het is niet echt een, een conference waar de, de quarterbacks van een extreem hoog niveau zijn. Je hebt natuurlijk wel Kyler Murray en Stafford nog. Die verdienen wel, een, uh, wel even genoemd te worden. Maar daarachter is het gat wel uh, erg groot. Uh, zeker als het vergelijkt met de EFC, wie we
1: gisteren allemaal besproken hebben in de preview podcast... Dan,
0: ja, dan. dan nee, beetje... nou goed, maar
1: het is ook wel een beetje ook de reden dat je zegt van hè, Bij een die, bij die ja. van die voorgestellingen natuurlijk, hoe ver de Lions kunnen komen. Nee. Wel, ja, Goff is geen fantastische quarterback of nee. die, die komt misschien wat kort. Maar goed, dat geldt wel voor veel ploeg in die range. De Saints zijn ook afhan afhankelijk van hoe James Winston het gaat doen. En ja. Uh, ja, dat is misschien ook wel. Die hoort ook bij de betere helft van de quarterbacks in de NFC. Het is inderdaad onder die top vier, is het wel echt wel een groot gat. Uh, een groot gat naar beneden, wat, wat er op met, dit moment aan quarterbacks loopt. En het, het gat met... Wellicht hey, Prescott het het nog bij. Het niveau is ook enorm.
2: Ja, de daar zou ik vragen. Uh, Prescott die is vorig jaar wel een beetje ge, gezakt op de ladderij, of niet?
1: Ja,
0: ja dat, uh, weet je, ik weet niet. Volgens mij had hij ook echt gedurende het seizoen nog wel een beetje last van die, uh, van die blessure. En volgens mij natuurlijk nog een andere blessure. Maar je ziet wel duidelijk dat... Uh, Weet je, het is helemaal geen slechte quarterback natuurlijk. Zeker in, in, in een NFC staat hij gewoon in de top 5. Maar uh, ja, het is wel duidelijk dat hij niet uh, die stap heeft gezet... richting die, richting die top 5, uh, top 10, zoals we dat eigenlijk verwacht hadden. En misschien zoals hij ook wel had gezet als hij niet die blessure gehad had. Want weet je, bedoel, voordat hij die blessure had, was hij natuurlijk fantastisch ja. aan het spelen. Um, en ja, daarna weet je, het was helemaal niet zo slecht vorig jaar. Maar uh, het was niet het niveau van de Prescott uh, die we voor de blessure hadden.
2: Uh, Chris, over de Cowboys misschien even een, een zijsprongetje. Um, ze, ze zitten daar natuurlijk met twee heel grote contracten, uh, Dek Prescott en Ezekiel Elliott. Beide uh, toch wel aan een, aan een behoorlijke regressie bezig, toch zeker Elliott uh, vorig jaar. Ja, wat, wat, moeten, wat moeten de Cowboys daarmee? Ja, houden, houden ga jij zeggen natuurlijk, maar of, als je het zo neutraal mogelijk zou overschouwen, wat moeten de Cowboys met die twee, uh, die twee jongens doen?
1: Ja, wat, wat, zijn, wat zijn je opties? Zeker met, met Kijk, Elliot, je weet gewoon... running backs, hè, dat is gewoon heel lastig. Uh, vaak zonde om, om die duur te betalen... want ja, daar kan je veel meer op andere posities... veel meer mee. En, ja, er is niemand die vrijwillig... even het salaris van Elliot over gaat nemen... met wat hij laat zien. Uh, en, uh, uh, Prescott is misschien nog een wat ander geval... omdat uh, een goede quarterback... ...bepaalt wel heel veel hoeveel succes je kan hebben. Hè. En wat dat betreft zijn coaches altijd eigenwijs... ...en die denken van dat zij wel alle talenten uitkrijgen... ...wat, wat collega's niet lukt. En bij de Cowboys kan je nog zeggen... ...coachingstaf is afgelopen jaar ook niet heel goed. Dus misschien dat dat vertrouwen nog wel terecht is. En maar voor quarterback, daar is daar misschien altijd wel een markt voor... ...als uh, ze redelijk goed zijn tot goed zijn. Want hij hoort natuurlijk wel nog steeds bovengemiddeld. Hè. Ik kan zo vijf, zes teams opnoemen die uh, heel blij zouden zijn... als ze uh, <tosses> Dak Prescott zouden hebben in plaats van Carson Wentz. Of uh, <tosses> Matt Ryan of zoiets als starter. <tosses> of uh, Baker Mayfield, noemen maar een paar. Die, die waren natuurlijk ook nieuwe quarterbacks. Of uh, de nieuwe quarterbacks hebben gehaald uh, die allemaal minder zijn dan, dan Prescott. Dus die markt is er nog wel. Maar voor, voor Elliott zie ik dat... Eigenlijk niet gebeuren. Dat, dat wordt gewoon contract opeten en uh, het uitzingen.
2: Denk je dat uh, de toekomst van Prescott, uh, Lars, bij, bij de Cowboys ligt? Of uh, wordt dit een, een soort sleuteljaar voor hem?
0: Uh, nou ja, weet je, ik denk wat dat betreft dat de Cowboys een beetje de, uh, ja, de, de bus gemist hebben, de trein gemist hebben. Want de afgelopen jaren hebben we natuurlijk heel veel quarterbacks gezien die in één keer beschikbaar waren. Dan hebben we hebben het over Wilson. Uh, eventjes over Rogers. Er uh, waren in één keer heel veel quarterbacks die, die twijfelden over een toekomst. Die ergens anders heen wouden. En die hebben nu allemaal weer een team. Of blijven bij het team waar ze zitten. Um, waardoor er eigenlijk ook voor, voor de Cowboys. Uh, ja, weet je, je kunt wel zeggen van nou ja Prescott is het niet. We gaan naar iemand anders. Maar wat is je alternatief? Uh, die beter is dan Prescott Die ga je niet zomaar even vinden En als je die vindt is het misschien via de draft En dat duurt dan weer jaren Dus dat betekent ook dat je zegt van, nou ja, Dan stoppen we nu uh, met, met eh, winnen en met presteren En dat is iets wat de Cowboys volgens mij überhaupt niet zo graag doen uh, Dus ik denk niet dat dat de optie is Volgens mij is het contract van Elliott trouwens na dit jaar niet meer guaranteed ja. Dus volgens mij kunnen ze na dit jaar daar een stuk makkelijker onderuit Dan dat ze dat nu
2: kunnen Nou lijkt me dat een... Ja, like a... ja doe maar Chris
1: nou, over de, over, even over de, inderdaad, als je zegt met de quarterbacks wat, wat mogelijk is, dat is natuurlijk ook zo, je hebt verder geen opties, hè, want wat aan quarterbacks verhandeld is, uh, die echt van team zijn gewisseld de afgelopen twee jaar, wie zijn er nou beter dan Prescott? Hey, ik, nou. ik denk alleen Watson, maar goed, eh, ik, het is zo het prijzen voor de Cowboys dat ze dat niet hebben gedaan, ja. ik bedoel hè, dat je daar lekker vanaf blijft, um, dat, dat snap ik, hè, maar... maar is Wilson een dusdanige upgrade over, over Prescott dat je daar heel veel moeite voor moet gaan doen? Uh, Stafford had misschien gekund, maar goed, dat was op dat moment ook geen zekerheid. En daaronder, ja, er is een reden voor dat, dat, dat iemand als Carson Wentz elk jaar ergens anders heen gaat. Dus ja, ik denk dat je weinig anders kan als, als Dallas. En uh, ja, goed, wat we net al gezegd hebben, als het niet, niet loopt, dan wordt natuurlijk de, de switch op, op coachingstaf gemaakt. En dan mag Sean Peter er alles uit gaan halen.
2: Ja, die kan, het misschien nog wel, uh, die, die, die kan er misschien nog wel uh, ja, iets meer mee dan, dan Mike McCarthy, uh, durf ik, uh, ja, durf ik in ieder
1: geval zullen Ja, dat is in ieder geval de eerste keuze die ze maken door inderdaad een andere coach erop te zetten dan dat ze zeggen van we houden McCarthy en we doen uh, Prescott weg. Ja. Of is dat natuurlijk wel... Vanuit mijn oogpunt heb ik we wel de voorkeur dat ze daarvoor kiezen. Maar goed, ik ben bang dat ze een keer de verstandige beslissing
2: gaan nemen. Je weet maar nooit met, uh, met Jerry uh, in zijn uh, Jerry World. Uh, Lars, de laatste stelling uh, is, uh, is voor jou. Ze halen nu al drie seizoenen op een rij exact 13 zegens. De Packers doen het dit jaar opnieuw en halen opnieuw 13 winsten.
0: Uh, ja, je zou bijna zeggen van wel als dat inderdaad zo vaak achter elkaar gebeurt. Maar uh, ik, ik, ja, ik kom tot nu toe telkens uit op 11 of op 12 zegers. Uh, dus ik ga zeggen nee. En ik denk dat uh, de, de grootste reden daarvoor de factor Adams is die natuurlijk weg is. Dat, uh, dat gaat je wel een overwinning misschien twee kosten in een seizoen. Want we uh, hebben dat betreft is Adams gewoon te goed. Aan de andere kant, het is wel de NFC natuurlijk. En daar is natuurlijk wel ruim, meer ruimte voor teams om naar 11, 12, 13 zegers te gaan dan dat er in de EFC is. Um, dus helemaal uitsluiten valt het niet. Onmogelijk is het ook zeker niet. Maar um, ik denk dat ze er net één of twee games onder uh, gaan eindigen.
2: Ja, wat denk jij Chris? Uh, number one seat in de NFC met uh, 13 zegens of uh, te hoog gegrepen?
1: Nee, dat is te hoog gegrepen. Dat is inderdaad hè, met, uh, met Adams het verlies van Adams dat dat wel flink wat scheelt. Uh, nee... De... De lines worden beter. Hè? Dus die, ik zie zomaar een, een wedstrijdje winnen van de Packers. Hè? Terwijl dat natuurlijk afgelopen jaren... Nee, bijna wel zes uh, overwinningen voor de Packs opschrijven... alleen vanwege de divisie. Dus ja, dat, dat, gaat, al mee, dat gaat al niet meezitten. Ja, en dan de rest van het programma zit er natuurlijk... het is niet super moeilijk. Maar ja, er zitten genoeg lastige uitwedstrijden. Ze dus moeten naar de Bills naar de Bucks, naar de Eagles, dan krijgen de Cowboys, dus ja, er zit best wel wat, de Rams sowieso nog erbij. Nou ja, echt, echt alles <tied> moet meezitten om 13 en 4 te gaan, en dat, dat zie ik niet gebeuren. Dat, uh, dus inderdaad, uh, 10, 10, 11, 12 in, in, in die hoek, en dan eerder 11, 12, dat dat wel het meest realistisch is. En of dat genoeg gaat zijn voor de number one seat, dat uh, zou me niet eens verbazen, want ik ik heb het wel met elke divisie zo dat het uh, niemand het dusdanig bovenuit springt dat ik zeg van nou dat wordt 15 en 2 en, uh, en zelfs bij de Bucks zeker met de blessures op de offensive line want dat zou anders mijn grootste gok zijn geweest maar daar zie ik het ook Ik denk dat uh, dat, dat daardoor Brady te veel problemen gaat krijgen dat hij te veel moet 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 rennen voor zijn leven en uh, hm. dat gaat iets langzaam, nog iets langzamer dan vroeger. Ja. Dus, nou ja. ja, sneller
2: gaat het niet meer worden alleszins. Nee, nee,
1: het, dus, nee ja, ik, ik zie niemand die, de, die 14 of 15 overwinningen gaat, gaat pakken. Het zou zomaar kunnen dat 12 genoeg is. Uh, maar 13 is wel veel en dat zie ik niet gebeuren.
2: Wat je wel hebt, Lars, uh, allee, dat moet je wel deugd doen, denk ik. Het, het, het is een off-season met heel weinig uh, rodgers drama
0: ja, dat was uh, inderdaad opvallend snel uh, sneller zelfs dan dat ik dacht eigenlijk geregeld. Um, en zelfs ook nog voor meerdere jaren. Ik dacht, weet je, als die bijtekent is, misschien voor één jaar. Um, maar goed, ze hebben hem wel veel geld moeten geven. Wat natuurlijk ook niet zo gek is. Ik bedoel, een paar keer MVP geweest. Uh, de beste quarterback in, in, in de NFC in ieder geval. Nog steeds een top vijf quarterback. En zolang Rodgers er is, uh, heb je een kans op een Superbowl. Ehm... Um, Alleen ja, weet je, ik bedoel hij gaat komend jaar ook, denk ik, de beste defense hebben die hij ooit uh, achter zich gehad heeft. Dus die defense gaat hem sowieso elke wedstrijd de kans geven om, om te winnen. Um, ja, er is eigenlijk maar één grote vraag. Is wie gaat erop staan op receiver? Wie krijgt het vertrouwen van, uh, van Rodgers? Want dat is natuurlijk ook nog een belangrijk ding. Um, weet je, ja, kan Lazard uh, receiver één zijn? Uh, kan Colt nog steeds die connectie hebben? Waarschijnlijk wel. Hoe groot gaat de rol zijn? Uh, van Watson en Van Daps, de, de, de rookies. Uh, kan Tonjen uh, een rol spelen? Dat zijn allemaal, weet je, het, het is en het blijft... Nou ja, ik denk als je de, de top 5, top 10 onderin zet qua, qua receiver core, dan, uh, dan kom je wel redelijk terecht, denk ik. Het is niet zoveel beter dan bijvoorbeeld de Bears hebben. Um, dus de, ja, weet je, maar goed, aan de andere kant... Uh, als er twee mensen zijn die, die een positie beter kunnen maken... dan zijn het Rodgers en LaFleur wel. Um, maar ik verwacht wel dat, dat zeker het, het, het duo uh, Jones en A.J. Dillon komend seizoen nog een stuk belangrijker gaat zijn dan uh, dat ze geweest
2: waren. Ja, Lazard die heeft gezegd, uh, deze quarterback-receiver-combinatie, dat hebben jullie nog nooit uh, meegemaakt. Dus, uh...
0: Nou, dan zet hij de lat wel heel erg hoog in, inderdaad. <laughs> ja. Ik ben benieuwd. Ik hoop het echt van harte, maar uh, ja, ik denk niet dat woordenconnecties de connecties als Rogers Adams weer, uh, weer gaan ja, dat,
2: dat lijkt mij ook sterk. Uh, goed, dan gaan we nog even kijken naar um, een aantal individuele prijzen, zeg maar. Uh, specifiek voor de, voor de NFC, dus net als, uh, net als voor de EFC gaan we even kijken naar Offensive Player of the Year, Defensive uh, Rookie of the Year, Breakout Player of the Year en dan ook de uh, Comeback uh, Player of the Year. Uh, ik heb jullie gevraagd om dat... Uh, Even voor te bereiden, dat hebben jullie netjes gedaan, waarvoor dank. Um, voor de Offensive Player of the Year valt op uh, geen quarterback. Dat sluit een beetje aan, denk ik, bij wat we uh, daarnet al zeiden. Chris, jij bent voor uh, Debo Samuel gegaan. Denk je dat hij uh, ru de rust in zijn hoofd heeft uh, teruggevonden met zijn, uh, met zijn contract?
1: Ja, uh, in ieder geval... Daar, daar ga ik vanuit, daar hoop ik dan uh, wel op. Hè. Het is denk ik een speler die echt cruciaal is um, voor het spel van de 49ers. En uh, ik kan me voorstellen dat hij nog wat meer de bal gaat krijgen met Trey Lance in plaats van met Jimmy G. Dus um, ik denk inderdaad, hè, als, als wat de 49ers echt richting playoff willen gaan, dat ze echt wel een, een fantastisch jaar van Samuel nodig hebben. Dus vandaar dat ik uh, voor hem heb gekozen.
2: Lars, voor jou ook een wide receiver, uh, trouwens dezelfde keuze als Mark uh, heeft gemaakt, uh, namelijk Justin Jefferson van de Vikings. Hij, ja. uh, hij kan nog beter doen, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we zeker nog niet het allerbeste van hem uh, gezien hebben. Uh, ik denk ook dat de nieuwe coaching daarin hem en ook uh, Cousins beter gaat maken. Um, en ik denk dat... Uh, weet je, bedoel, ik, ik heb een beetje verder gekeken naar de andere opties. En dan komt inderdaad een Samuel uh, Cup. Uh, die komen dan in, in principe als eerste naar boven. Um, wellicht dat Aaron Rodgers daar weer bij gaat staan. Waarschijnlijk is die al wel aanwezig. Maar um, als ik naar die vier spelers kijk... dan heb ik denk ik het meeste vertrouwen momenteel in, uh, in Justin Jefferson. Maar goed, het feit dat we naar die spelers moeten kijken... en je vergelijkt het met... De spelers die we bij de ESC uh, noemen als offensive player, die ik denk dat dat toch ook wel een beetje genoeg zegt over de fouten. Ja,
2: trouwens, uh, misschien even over de Vikings. Die worden ook wel redelijk uh, gehyped de laatste week. Ja. Um, een, een, een stevige off kandidaat voor jullie, uh, voor jullie beiden?
1: Um...
0: Nou ja, weet je, bedoel, de, de aanval is natuurlijk al jaren zit goed in elkaar. En dan wachten we eigenlijk een beetje op totdat daar echt een beetje een explosie komt. En ik denk dat uh, de coaching staff die daar nu zit met O'Donnell... dat hij dat er wel uit zou kunnen halen. Um, de verdediging is wel heel erg verbeterd natuurlijk. We hebben een paar aanwinsten erbij gehaald. Jordan Hicks en Darius Smith. Um, secondary is wat verbeterd. Dat is natuurlijk eigenlijk... Elk jaar is dat de zwakke plek geweest van de Vikings. Hè? De defensive de secondary die heel jong was. Um, ja, weet je, ik denk dat de offense vanzelf al een stap omhoog gaat zetten, omdat O'Donnell uh, uh, er nu is. Uh, Connell, sorry. Um, ja, als de verdediging ook een stap kan zetten, dan uh, zie ik de Vikings niet zo heel ver weg van
1: de Packers zitten dit jaar.
2: jij ziet de Vikings ook in de
1: playoffs? Of? Ja, randje, ik zie ze niet. Uh, niet in de buurt van niveau Packers nog ik vind dat ze daar wel wat onder zitten um, en, dat, en dat het een van de vele teams in de mix gaat zijn um, waarvan ik gewoon op basis van vorig jaar en dan kan ik zeggen dat is nieuw coachingstaf en alles maar uh, ook qua spelers uh, met met Kazens op toch niet ik heb daar niet het vertrouwen in dat hij op de cruciale momenten dat hij het gaat brengen en um, dus ja, uiteindelijk, uh, het, het midden van de NFC is, is vrij breed met best wel veel ploegen waarvan ik denk dat ze het redelijk gaan doen. Uh, en de Vikings zijn er daar één van. En uh, het zal wel weer het laatste speeldag worden of ze het wel of niet gaan halen. Dan zou ik misschien wel zeggen dat ze het niet redden.
2: Ja, ik denk ook eigenlijk dat de Vikings zo typisch een, een team zijn die er... Ja... Die, die op, uh, op het hek zitten, zoals ze dat dan uh, zeggen. Uh. Het, kan, het kan net goed gaan, maar ik denk dat het voor hetzelfde geld uh, ook, ook gewoon helemaal mis kan gaan. Um, ik zelf ben trouwens gegaan voor de volledigheid voor uh, Christian McCaffrey. Um, dat is oh. meer een, 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 uh, een hoop, denk ik, dan, uh, dan echt uh, een, een feit of, of een uh, stevige voorspelling. Maar ik denk als hij fit kan blijven, dat hij. Uh, ja, dat hij niet te stoppen zal zijn. Uh, de O-line is in principe ook verbeterd van de Panthers. En als iemand die franchise een beetje kleur kan geven, dan denk ik dat het toch wel uh, Christian McCaffrey is. Dus um, als hij de volledige 17 games zou kunnen afwerken, en dat hoop ik toch echt, dan, um, dan gaat hij heel straffe cijfers uh, laten optekenen, denk ik. Ja. Um, over de defensive player of the year kunnen we heel, heel kort zijn. We <laughs> hebben daar gewoon allemaal unaniem uh, Aaron Donald gekozen. Ik denk dat dat verder niet veel, uh, niet veel uitleg behoeft. Um, ja, die man uh, is betaald uh, en gaat in principe nog altijd de beste speler in de NFL zijn. Uh, inclusief quarterback, zou ik bijna zeggen. Het is, het is ongelooflijk.
0: Ja, nee. De, de enigen die hem waarschijnlijk gaan uitdagen in deze conference zijn... ...denk ik Nick Bosa en Michael, Pars of Michael, uh, ja, Michael Parsons. Ik denk dat dat de enige twee zijn die qua niveau in de buurt kunnen komen... ...van wat, uh, wat Donald laat zien. De rest heb je natuurlijk in de EFC nog de Garretts, de Watts uh, van deze wereld. Maar uh, ja, weet je, het is niet voor niets dat Donald al jaren op zo'n hoog niveau uh, presteert. En ik denk dat er niet heel veel reden is om te denken... ...dat dat komend seizoen in één keer anders gaat zijn.
2: Precies. Dan is de Rookie of the Year-selectie ietsje uh, spannender geweest. Uh, Lars, jij gaat voor uh, een Lions-speler, uh, namelijk uh, Aiden Hutchinson.
0: De... Ja. ja, nou ja, goed, ik, in principe redelijk, uh, redelijk vanzelfsprekend. Weet je, ik heb wel een beetje naar Drake London gekeken van de, van de Falcons. Maar ja... Weet je, uh, ik denk dat het redelijk duidelijk is als je kijkt naar de NFC wie er, uh, wie er bovenuit stijgt. En uh, dat is ene hutjes en ook omdat ik denk dat hij gewoon er vanaf de eerste wedstrijd gaat staan. Hij gaat in de baas spelen, gaat veel kansen krijgen. Uh, die gaat zich waarschijnlijk neerzetten als, als een van de leiders van die verdediging meteen in het eerste jaar. En uh, ja, ik denk dat hij als je gewoon puur kijkt naar de NFC rookies uh, duidelijk er bovenuit uitsteekt voor mij.
2: Chris en ik, wij zijn voor uh, receivers gegaan, uh, twee, twee verschillende weliswaar. Uh, Chris, voor effectief uh, Drake London, wellicht omdat hij ja, by default uh, wide receiver 1 gaat worden bij de Falcons.
1: Ja, dat. Uh, 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 maar sowieso, ik ben een enorm fan van de naam alleen al, dus wat dat betreft dat, dat scoort altijd bonuspunten en um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik volgens mij even bij het voorbereiden niet helemaal goed gekeken had dat zeg maar, ook de defensive players uh, of die hier ook bij vielen, dus ik had gewoon netjes bij de aanvallende rookies te kijken en toen dacht ik van ja, dat springt uh, dan, dan ga ik uiteraard voor, voor Drake London ik denk, wat, wat, wat Lars zegt, en dat dat wel de meest logische eigenlijk is hè? Dat, dat, dat Hutchinson wat dat betreft um, wel de meeste in, impact gelijk, gaat, gelijk gaat, gaat hebben omdat gewoon vanwege de positie dat het makkelijker zal zijn, denk ik, dan, um, dan als, als receiver, want ja, het is leuk dat je gelijk uh, wide receiver 1 bent, maar ja, het betekent ook dat alle verdedigers zich gelijk helemaal op instellen en hun, hun beste verdedigers op jou gaan zetten. Dus uh, dat wordt wel een uitdaging voor hem. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, moeten er toch iemand kiezen en ik, van, ja, hij gaat, ik hoop dat hij zijn potentie gaat laten zien.
2: Ja, hij gaat wel wat uh, druk op zich krijgen. Hè. Ik heb... Uh... Chris Olave opgeschreven van de, van de Saints, omdat ik de indruk heb dat hij uh, een heel goed trainingcamp uh, achter de rug heeft. Uh, ook al wel wat dingen liet zien uh, tijdens uh, de pre-season games. Al heb ik daar uh, eerlijkheidshalve niet heel veel van gezien, uh, moet ik, moet ik toegeven. Is hij
1: de beste vorm van zijn leven, of niet?
2: <laughs> nee, dat is volgend jaar pas, uh, als, hij, als hij helemaal uh, door het ijs zakt uh, dit seizoen. Um, maar ik denk ook dat de Saints uh, gewoon wel een, een, een leuk team hebben. Uh, Michael Thomas die, die lijkt toch weer niet uh, helemaal fit te zijn. Um, en dus kan, denk ik, in de schaduw daarvan uh, Chris Olave wel eens uh, ontbolsteren. Uh, Daniel Jeremiah lijkt het ook met mij eens te zijn. Dus dat vind ik ook wel uh, pluspunten <lacht> voor mezelf. <laughs> Goed, um, gaan we eens kijken naar uh, de breakout player uh, van, van het jaar... Ik zal met mijn pick beginnen. Um, we hadden het daar straks al even over Ezekiel Elliott. Ik denk dat hij finaal uh, ja, gaat uh, regresseren tot een, tot een backup, quarter, uh, backup running back uh, dit seizoen. Ik denk dat Tony Pollard uh, finaal de, ja, de nummer één positie gaat overnemen bij, bij de Cowboys. Hij, hij doet het eigenlijk al twee seizoenen heel goed, vind ik. En dit seizoen gaan ze hem eindelijk uh, 100% alle kansen geven, Tony Pollard.
0: Ik hoop het. Maar ja, weet je, als je dan de, de Jones weer hoort, de eigenaar, dan, dat hij dan weer gaat eisen dat, uh, dat Elliot een van de belangrijkste spelers van, uh, van de Cowboys gaat zijn komend seizoen, op basis van niks. Uh, ja, dan ga je toch wel weer een beetje twijfelen. Weet je. We zitten er eigenlijk al twee jaar op te wachten dat Pollard gewoon volledig de kans krijgt. En ik weet eerlijk gezegd ook niet of Pollard uh, een running back is die, die je 35 carries of zo per wedstrijd moet geven. Want uh, volgens mij is hij niet zo'n type. Uh, volgens mij is hij een type die het best... in samenwerking met een andere running back... Uh, tot zijn tot uiting komt. Omdat hij natuurlijk ook goed is in de passing game. Um, dus wat dat betreft is het misschien wel handig... inderdaad als Elliot alsnog gewoon... zijn snaps uh, en zijn, zijn carries krijgt. Um, maar ja, ik hoop wel dat... dat percentage-wise uh, Pollard toch een beetje... wat dat betreft komend seizoen... Uh, de bovenuit gaat stijgen.
2: Ja goed, als uh, Jerry Jones... Uh, dat soort eisen blijft maken... dan. Uh... Kunnen ze nog een jaartje ja. langer wachten uh, op de Super Bowl, denk ik. Um, Chris, jij bent ook uh, richting Cowboys gegaan. Uh, Jalen Tolbert.
1: Ja, we hadden uh, in het verleden, de afgelopen jaren, wel eens gezegd hè, dat natuurlijk de, de Cowboys enorm goede uh, wide receivers groepen hadden. Nou, hè, dus Merrick Cooper is weg. Uh, Gallup worstelt een beetje met blessures. Dus uh, vandaar zie CeeDee Lamb zal ongetwijfeld gewoon de nummer 1 zijn. Maar ik denk dat er wel heel veel ruimte gaat komen daardoor voor, voor Tolbert. En die zou wel eens, wat dat betreft, wel eens kunnen gaan verrassen. Uh, als de, de nieuwe uh, ja, receiver daar. Uh, en dat, dan heb je wel weer het voordeel ja, dat ze een dat best wel brede groep hebben. Zeker als Gallup terugkomt. Uh, dat het inderdaad wel lastig verdedigen is. En dat hij daar nog wel wat extra ruimte gaat krijgen. En dat hij wel eens uh, kan gaan schitteren het komend seizoen.
2: Ja, ik zou het wel uh, cool vinden als de Cowboys opnieuw zo'n team zijn die. Uh... Zelf 40 punten scoort en er dan 42 tegen krijgt. Dat, dat waren altijd wel spectaculaire games, dus in dat opzicht zou het wel leuk zijn als ook Tolbert erdoor ja, breekt dit seizoen. Lars, jij bent opnieuw defensief gegaan. Joe, Joe ja. Tryon um, van de Buccaneers.
0: Ja, nou, in principe wisten we, toen hij gedreven wisten we al dat het een jaartje zou duren. Dat hij, dat hij heel veel talent had, maar dat er tijd voor nodig was uh, om dat eruit te kregen. Nou, vorig jaar hebben we hem zo af en toe al, al gezien op belangrijke momenten met seks of met force fumbles. Um, en ik denk dat er geen enkele reden is om, om te stellen dat hij komend seizoen niet uh, een stap vooruit gaat zetten. Dat gaat hij zeker doen. En uh, ik denk dat we hem wellicht wel eens richting de, de team seks kunnen gaan zien gaan dit, uh, dit seizoen. Uh, ook omdat hij, weet je, naast Barrett zoeken ze natuurlijk nog wel iemand die, die hem een beetje kan helpen met, uh, met pass rush. En ik denk dat Tryon komend seizoen uh, meer snaps, meer kansen gaat krijgen en daar ook van geprofiteerd.
2: alright All um, right. We hebben nog één individuele uh, award zeg maar, om uh, uit te delen. De uh, comeback player of the year. Uh, ik, voor mij is het uh, ja, Christian McCaffrey bijna automatisch. Dus uh, daar, daar hoef ik verder niet te veel uh, niet te veel woorden aan vuil te maken, maar de keuze van Chris die is, wel, uh, die is wel heel mooi, vind ik. Uh, vertel eens, Chris.
1: James Winston. Ja, absoluut. Ja, ik... Uh, jij stipt het net al een heel klein beetje aan. Hè? De, uiteindelijk vind ik vind dat de, de, de Saints een onderschatte ploeg hebben die uh, er enorm goed uitzit op, op papier, uh, maar daar waar niet heel veel over gesproken wordt. Uh, James gaat gewoon de, de starter worden. En het zou me niks verbazen als de Saints. daar um, gewoon top 4, top 5 gaan eindigen hier in de NFC straks. En dat dat voor een groot deel uiteindelijk gewoon gaat komen door James Winston. En dat hij uh, op die manier uh, deze prijs gaat winnen.
2: Gaat het er eindelijk allemaal uitkomen: de, het, uh, het ruwe talent van James?
1: Ja, ja, ik denk dat het er wel in zit hè, dat hij zelf vorig jaar al best wel wat, wat, wat goede dingen heeft laten zien in, um, in New Orleans en dat het echt niet zo voorzichtig was als mensen zeggen uh, dus ik ben benieuwd of hij dat uh, een heel jaar kan hè, dat hij weer gewoon, uh, laten we zeggen de touchdowns gooit vanuit de met misschien de helft van de intercepties dan, uh, dat zou een grote komen, vooruitgang zijn uh, uh, ja, maar houdt nog steeds iets van 20 intercepties of het blijft nog steeds wel veel maar goed, het is wel een vooruitgang maar, uh, maar ja, de, als je het, het team om in de gaten te houden, wat mij betreft, is, zijn de Saints.
2: Allright, ja, Lars, uh, de Saints, uh, kunnen ze de Buccaneers bedreigen, benaderen, of is dat uh, te veel gevraagd?
0: Uh, ik, ik denk als je kijkt naar, naar het team, en uh, we gaan ervan uit dat, dat iedereen, inclusief Michael Thomas, inclusief Camara uh, ook gewoon fit kan blijven. Ja, weet je, ik bedoel, die offense ziet er dan heel sterk uit. Met, met Cameron Ingram als, als running backs, met Thomas Landry Olave als, als receivers. Een prima offensive line, uh, waar je misschien aan de binnenkant nog wat vraagtekens hebt. Verdedigend gezien gaat het een van de beste defenses zijn in, in de NFL dit jaar. Um, er, liggen, er zijn drie vraagtekens. In eerste kunnen ze fit blijven, zoals we net zeiden, maar ja, de tweede vraag is Winston. En de derde vraag is de coachingstaf natuurlijk, nu Peter weg is. Uh, ja, weet je, als, als Peter dit team had gehad... Uh, dan had je ze bijna al zeker opgeschreven bij de top vier. En misschien hadden ze dan ook meer aandacht gekregen. Uh, maar goed, ja, nu met de nieuwe coachingstaf is het gewoon afwachten... wat voor speelstijl hebben hun... Uh, hoe succesvol gaan ze meteen in hun eerste seizoen zijn. En, uh, maar op papier kan dit team, als ze gewoon fit blijven... echt heel erg ver komen, zeker de playoffs houden.
2: Ja, dat denk, ik, uh, dat denk ik ook. Over uh, playoffs gesproken trouwens... Uh, laat ons ook eens even kijken naar uh, wat jullie voorspellingen zijn of wat onze voorspellingen zijn voor de NFC title game, voordat ik dat toe even zeg uh, ik had ook gevraagd welk team is een goede kandidaat voor uh, ja, from worst to first uh, te gaan dit seizoen, dat is niet zo spectaculair, we hebben daar allemaal de uh, Lions uh, gekozen Um, bij gebrek aan beter... Lars, je had de Eagles gezet, maar de Eagles waren wel gewoon tweede vorig seizoen, dus dat ja, telt niet.
0: Ja. Dat realiseer ik mij net ook al. Ik had dan inderdaad ook de lange Ja, zekom. ik
2: denk ook dat het... Uh, ik denk dat die andere laatste teams echt uh, geen schijn van een kans maken. Uh, nee. nee. Eerlijk gezegd. Maar dus de NFC title game... Um, ja, opvallend. Twee personen uh, kiezen voor de Eagles in de NFC title game, en dat zijn mijn twee gasten vanavond, Chris en Lars. Uh, Chris, jij gaat voor Eagles Packers... En Lars, gek genoeg niet voor gaan. de Packers. <laughs> ja, ja? Lars, gek genoeg gaat gek, gek genoeg niet ja. voor de Packers. Dus uh, Christian, begin maar. Eagles, Packers.
1: Nou ja, ja, goed. Ik wil heel graag de, de, de Eagles in de Super Bowl zien. Ja, dus de, de, de gemakkelijkste weg is dan via Lego. <laughs> in de nfc game. Dus ja, dat... Het uh... was natuurlijk een aardig beetje wat dat betreft. Uh, uh, is... nou ja, maar, maar serieus er zijn natuurlijk een aantal clubs die er die bovenuit steken ik denk dat de, de, de Rams en de Bucks mee gaan doen uh, en dat dat wel eigenlijk op dit moment in mijn oog wel de vier sterkste ploegen zijn en heel eerlijk gezegd is het eigenlijk toch altijd wel een beetje een, een loterij wie, wie dan waar eindigt, want we, we weten ook niet wie er geblesseerd raakt ja. en wie niet mocht ik op papier kijken. He, ik denk dat Hurts misschien wat tijd nodig heeft. He, dus dat hij, ik kan me voorstellen dat hij misschien wat langzaam aan het seizoen begint... dat gat niet meer inhalen. He, maar later wel in het seizoen groeien. En dat ze op die manier dus um, wel een uitwedstrijd zullen spelen... in de NFC Championship game. Ik zie ze echt niet dat ze daar thuisvoordeel zullen hebben. En dan hoop ik inderdaad he, dat ze ergens onderweg he, van, van de Bucks... He, zeg, he, of, Offensive line, dusdanig groot vraagtekenen. Ik denk dat we dat in de Super Bowl tegen de Chiefs hebben gezien, dat het zonder offensive line je je quarterback het ook heel moeilijk heeft. En de Rams had ook gekund, maar goed. Uh, uiteindelijk gun ik Lars ook nog wel een potje op, uh, op Lambo, dus dan uh, ja. zeg ik van uh, we doen uh, Eagles, at, Eagles at Packers.
2: Ja, Lars, je hebt uh, minder uh, vertrouwen in de Packers. Jij gaat voor uh, Eagles uh, tegen de Buccaneers.
0: Ja, ik denk dat. Uh, de, ja, de Buccaneers is heel simpel. Ik ga niet tegen Tom Brady in wedden. Dus. Uh, zeker gewoon met de rest van het team wat er gewoon weer staat. Is het. Uh, ja, wat mij betreft geen reden. Om in de NFC te denken dat de Bakken het niet gaan halen. Um, die, dat tweede team was wel een beetje lastiger. Want ik denk inderdaad, weet je, de Rams kunnen er staan. De Packers kunnen er staan. Um, maar. Ja, ik denk dat de Eagles. Uh, weet je, omdat de NFC zo breed is, maar niet top-heavy is. Um, denk ik dat het team als de Eagles, wat we net ook al zeiden... Uh, er is gewoon ruimte voor een team als de Eagles... om hele grote stappen te zetten. En uh, wat Chris ook al zegt... als zij maar gewoon in de playoffs komen... Uh, dat hoeft dan niet eens als top C te zijn... maar gewoon uh, eh, misschien wildcard, misschien net iets daarboven. Uh, als ze dan maar in komen, weet je, ja, dan is het één wedstrijd per, uh, per keer. En uh, als Hurts tegen die tijd al beter in vorm is... Uh, en de tweede helft van het seizoen beter speelt dan de eerste helft van het seizoen, dan zit er echt wel een goede run in, uh, in, in de playoffs. Want ja, weet je, dan is er in principe niks meer zo'n beetje wat, wat de Eagles in de NFC tegen kan houden.
2: Ja, ik denk uh, absoluut uh, wat jullie zeggen, dat dat klopt. Dat je zeker in de NFC uh, wel meerdere kandidaten hebt om, om er uiteindelijk te geraken. In de EFC ook natuurlijk. Maar je hebt de indruk dat het in de NFC allemaal ietsje korter bij elkaar ligt, maar misschien dan wel net een. Uh, een niveautje lager. Ik ben zelf ook voor de Buccaneers gegaan, maar ik geloof eigenlijk wel in, uh, in het hele team van de 49ers. Dus uh, ik, uh, ik heb de Buccaneers tegen oh. de 49ers als uh, NFC uh, title game. Ik denk dat Trey Lance uh, wel uh, de beloofde quarterback uh, wordt um, en dat Shanahan voor een reden nu al in uh, gaat uh, met hem. En ik denk dat het, er, uh, dat het er dit jaar gaat uitkomen en ik vind de rest van het team op papier sinds uh, toch wel heel sterk... Heel sterk ogen. En uh, Mark, ten geef ik toch nog even mee uh, voor de luisteraars. Die, dat is de enige die in de Rams gelooft. Dus hij zegt uh, Rams tegen Buccaneers. Nice. Dus uh, ja, daar zit wel wat variatie in. Dat is, uh, dat is zeer, zeer mooi. Ik had nog een uitsmijtervraag uh, gesteld. Uh, we hebben die gisteren natuurlijk al voor een deeltje beantwoord, Lars. Namelijk, uh, waar zien we Antonio Brown uh, terug... Als jullie nu één ja. NFC-team zouden moeten aanduiden. Hij, hij was zelf naar de Cowboys, maar Jerry Jones heeft dat heel snel afgeschoten. Dus uh, ja. welk NFC-team zou uh, Brown met open armen ontvangen?
0: Uh, nou ja, de Cowboys vanwege die blessure van Gellar was gewoon logischer geweest. Maar goed, ja, dan kunnen we die wegstrepen. Uh, ja, ik denk dat het meest logisch, en ik weet niet of ik daar persoonlijk heel vrolijk van word, maar ja, het zou toch heel logisch zijn als de Packers daar <laughs> misschien. Een gok mee waren gezien alles wat ze op dit moment hebben. Uh, persoonlijk hoeft het van mij niet, maar uh, ik heb liever ook idee dan richting het einde van het seizoen. Dan dat ik, uh, dan dat ik Antonio Brown heb. Maar uh, ik denk dat, dat de Packers wel puur als je kijkt naar de, de teams die mee gaan doen en die op ja, receiver nog een gat hebben, uh, een op zich redelijk logische bestemming zouden zijn voor. Uh, voor de Packers ook omdat je weet dat ze vorig jaar natuurlijk tijdens het seizoen hebben geprobeerd om OBJ ook binnen te halen. Maar dat uh, uiteindelijk niet lukte. Dus Packers zijn wel een team die daar dan naar op zoek gaan gedurende het seizoen. Um, ja, en als OBJ niet komt, dan, dan is Brown denk ik de logische nummer twee daarachter. Um, dus ja, de Packers.
2: Kan hij, kan hij OBJ vervangen bij de Rams, Chris Brown? Of gaat McVeigh dat niet doen?
1: Nee, ik denk dat McVeigh dat niet gaat doen. Ik heb eigenlijk voor mezelf... je eh, zit te denken... NFC misschien twee ploegen... dat nog zou kunnen. Dat is dezelfde reden. Hè. Dat zijn eigenlijk de Pens en de Cardinals. Eh, en eigenlijk de enige reden is... Hè, daar zitten twee coaches die als het tegen zit... Hè, echt zullen gaan coachen voor hun leven... en voor hun baan. En ja, als je er toch anders uit gaat... Ja, waarom zou je het dan niet proberen? Dus de enige reden waarom je hem binnen zou halen... is in de hoop dat het je, je eigen baan kan redden. En als het toch niet lukt... Nou, stel dat er een mislukking wordt, dan ben je ook ontslagen. Dus dat maakt er ook niet zo heel veel meer uit. Ja, dan kan je net zo goed het risico wel nemen. Dus wat dat betreft zou ik het voor een van die twee nog niet eens onlogisch vinden. Als het na een paar weken echt al uh, penibel gaat worden. Maar anders denk ik niet. Ik denk dat een beetje sterke coach met een, 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 goede, een goed contract bij zijn club. Dus denk van, joh, uh, ik, ik sla dit even over. Ja.
2: We zijn het er wel allemaal over eens. En dat is toch ook weer het... Uh het mooie of net het duister aan de NFL uh, dat mag je invullen hoe je wil uh, dat, dat Brown wel gewoon nog terugkomt uh, bij een NFL team um, ja, goed dat, dat, dat is dan
1: uh... nou, ik weet niet zeker of hij terug gaat komen hoor.
2: Uh, ik denk dat hij zelf wel nog wil want hij blijft zichzelf uh, in de kijker zetten ik denk dat hij dat niet zomaar doet en er zal wel één team zijn uh, ja. dat, uh, dat uh, de, de, de gok wil wagen denk ik
1: dat denk ik ook wel, ja. De kans is wel groot, ja.
2: All uh... Maar
1: geen zekerheid voor mij. Oké, okay, mooi. Goed.
2: Ik, ik zou het niet erg vinden als hij niet meer zou terugkomen persoonlijk, maar goed. Um, <laughs> we er nog één leuke vraag gekregen van Juri. Um, maar we hebben ze al een beetje beantwoord, denk ik, tijdens de podcast. Juri vroeg, welk NFC-team gaat echt verrassen, verrassen um, dit seizoen? Ik denk dat ze een beetje daar... Ja, met z'n allen de Lions op geantwoord hebben? Of is er toch nog een ander team uh, wat, wat jullie in je hoofd hebben? Tenzij dat we zeggen Super Bowl voor de Eagles is een hele grote verrassing, dan is, is het antwoord de Eagles natuurlijk.
1: Nou, ik heb ja, er nog één. Ik... De Bears. Ja. Maar dat is even aan de andere kant. Dat is niet positief okay. dat die gaan verrassen. Uh... <laughs> ik, heb, ik heb daar echt helemaal geen vertrouwen in. En uh, ik... Ik ben bang dat ze slechter zijn dan de Falcons, dus uh, dat, uh, nee. Maar zijn ze ook slechter dan de Seahawks? Ja, zeker. Hmm. Ik denk dat uh, de Bears moeite gaan hebben om drie wedstrijden te winnen.
2: Dus de Bears, uh, number one seat, uh, uh, number one seat nog was de... ik nu, number one pick. Uh... Ja, van <laughs> <laughs> nou,
1: We hebben de Jaguars nog, hè. Dat, uh... En de Texans en de... De EFC loopt er onderin ook nog wel wat ploegen rond die graag slecht zijn. Ja, ja, dat,
2: ja. Klopt, dat klopt. Ik moet zeggen, ik heb ook echt heel, heel weinig vertrouwen uh, in de Bears. Zoveel, zelfs, uh, even zo weinig dat ik ze daar straks uh, zelfs helemaal vergeten was. Dus uh, dat, uh, dat toont al aan hoeveel... Ik denk dat
1: de Bears fans dat liever hebben dan dat we dit zeggen, hoor. Ja.
2: Alright, uh, we zijn erdoor, heren. Het heeft uh, een beetje langer geduurd, maar dat mag natuurlijk voor een, uh, voor een grote preview-show. Uh, dus uh, rest ons alleen maar te zeggen dat, uh, dat het nu echt niet meer lang duurt. Uh, dit, dit weekend nog de laatste pre-season wedstrijden, dan een weekendje rust. En dan uh, begint het op, uh, wat is het, donderdag 8 september zeker, uh, begint eindelijk het feest. Ja. Met de Rams tegen de Bills, een absolute kraker. Um, het komt nu heel dichtbij, zeker nu ook onze preview-show erop zit. Vergeet ook niet, beste luisteraar, we gaan nog steeds door op sportamerica.nl met de NFL 32 in 32. We zitten ondertussen aan deel 23, denk ik. Uh, dus oh, dus ook daar zijn we bijna, bijna doorheen. De leukste teams komen er nu aan, zou ik zeggen. Dus hou, uh...
0: En de, de, de mensen die geen break willen hebben tussen... Komend weekend en het weekend daarna, precies in dat weekend begint ook het collegevoetbal. Voilà.
2: En Lars is daar een collegevoetbal podcast aan verbonden?
0: Uh, in principe, we zijn allemaal een beetje, een beetje druk. Dus het, het is nog even afwachten, maar waarschijnlijk gaan we daar volgende week weer mee beginnen.
2: Alright, dan uh, weten jullie waar, waar je moet zijn. Uh, op ons Twitterkanaal natuurlijk, en uh, hou ook zeker ons podcastkanaal in het oog en uiteraard sportamerika.nl zelf. Chris en Lars, bedankt voor jullie deskundig uh, commentaar. Uh, we zijn mooi door de yes. NFC gefietst. En uh, ja, het gaat uh, bijna beginnen. Dus uh, ik kan niet wachten. Ik weet ook dat jullie niet kunnen wachten. Dus uh, tot de volgende keer.
1: Doei. Doei.